0: ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Eduardo de la Piedra, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 7 de enero de 2024. Gracias. A lo largo de mi vida me han llamado muchas cosas, pero nunca me habían llamado cromo. <risa> y si realmente lo pensamos, somos cromos de un álbum precioso que es la Iglesia del Señor. Y espero que este cromo, un poco arrugado, a veces sucio y roto, pueda reflejar un poquito de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me ha dicho un hermano hoy. Estás en casa, y me siento en casa, hermanos. Me siento en casa, y cuando Israel me dijo... Eduardo, sé que te voy a atropellar, pero eh, necesito a ver si puedes venir el domingo a la iglesia a compartir. Yo voy para Fernán Núñez, vienes para acá. Y, hermano, comparte comparte lo que, lo que haya en tu corazón, si has compartido algo últimamente. Hermanos, les voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo para, para nuestra iglesia que también es vuestra iglesia, porque como dice el hermano, me siento en casa y me siento en familia y os comparto lo que hay en mi corazón. Amén. Muy bien, bueno, lo primero, feliz año, feliz año a todos. Este es el primer mensaje que voy a predicar en este año 2024 y siempre, hermanos, es un reto predicar y un privilegio predicar el primer sermón de an, del año y en esta iglesia de manera muy, muy especial, y queremos arrancar buscando la voluntad de Dios revelada en su palabra y cómo aplicarla a la iglesia en un tiempo tan convulso como este. Y cuando pensaba en la iglesia, hermanos, en estas navidades el Señor me llevó corriendo, mi corazón fue corriendo hacia, hacia un libro, el libro que la vio nacer, el libro que la vio crecer. El libro que la vio padecer persecución y martirio y a pesar de ello hizo que el evangelio se extendiese como la pólvora hasta el centro del mundo conocido. ¿De qué libro os estoy, os estoy hablando? Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, ahí ya lo he escuchado. Y es ahí donde te quiero llevar hoy, al libro de los hechos, si quieres acompañarme. hermano Lucas escribió su evangelio y el libro de los hechos y ellos dos forman... Posiblemente el documento histórico más grande y más singular de todo el Nuevo Testamento y yo diría casi de que, que de la historia. Y el título de la reflexión de hoy, que hoy va a ser más una reflexión de mi corazón y de la palabra del Señor, el título de la reflexión de hoy para los que tomáis notas es ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Acompáñame a Hechos, capítulo cuatro. Dice así la palabra del Señor, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que ya habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de cinco mil Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, vamos, estaba la plana mayor allí, todos los religiosos, los gobernantes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a, no, notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les ordenaron o les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces ellos les amenazaron... Y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Amén, amén. El libro de Hechos, hermanos, el libro de Hechos es fascinante, es espectacular, es impresionante. Son los hechos del Cristo resucitado que por medio de su Espíritu Santo obra en su iglesia, en su pueblo para la extensión del Evangelio. Y estos hechos, esta historia no ha terminado todavía. Sigue obrando, sigue extendiéndose hasta lo último de la tierra hoy y en medio nuestro. Así que esto es para ti, esto es para mí, esto es para nosotros hoy. Porque también el libro de los hechos es un libro de misión. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis... Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo, el tema de la misión, la iglesia, el medio para la misión y el Espíritu Santo, el poder para la misión. Y todos sabemos cómo comienza el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos comienza con la ascensión del Cristo resucitado al cielo y la promesa de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y en Hechos 2, el Espíritu Santo desciende sobre el aposento alto y llena a los discípulos. Y entonces Pedro se levanta y lleno del Espíritu Santo predica su primer sermón, donde se convierten aproximadamente 3.000 personas. La Iglesia nace, ¡aleluya!, todos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles en la comunión los unos con otros en las oraciones sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles dicen que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas oh, partían el pan en las casas se iban a comer juntos al burger nos comíamos juntos las paellas de Joaquín. Todos con sencillez, con alegría de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Así comienza la iglesia. Y llega Hechos 3. ¿Os acordáis? Justo el contexto anterior a este pasaje que hemos leído. Pedro y Juan subían juntos a la oración. Porque mientras... Mientras nosotros estamos moviéndonos, Dios se mueve en medio de su pueblo. El Señor hace cosas en medio de un pueblo que le busca con ahínco, que está buscando en la oración, que está perseverando unánimes en las doctrinas del Señor y Dios se mueve en medio de ellos. Os acordáis la escena, llega ese cojo en la puerta de la hermosa. Os acordáis de la frase, ¿verdad? No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y todo el pueblo queda atónito. Todo el pueblo concurre a ellos en el pórtico de Salomón y Pedro da su segundo sermón donde se convirtieron como cinco mil hombres hemos leído. Este es el contexto del capítulo cuatro. Y ahora en el capítulo cuatro que ocurre, empiezan los problemas, empiezan las amenazas. Por cierto, ¿te han amenazado alguna vez a ti por predicar el Evangelio de Jesucristo? ¿Nos han amenazado alguna vez por predicar el Evangelio? Y el primer punto que quiero dejaros es cómo, cómo actuar frente a las amenazas. Hermanos, yo veo aquí una obediencia a Dios y una pasión por Cristo y su Evangelio a prueba de bombas. Juzgar si es justo obedecer antes a Dios, antes a los hombres que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hoy hemos introducido el culto con el Salmo 24: De Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo te pregunto: ¿de quién es tu vida? ¿A quién le pertenece? A Dios. Tu vida está en manos del Señor. ¿Por qué tememos tanto? Si todo está bajo su mano soberana, de Él es tu vida, de Él es mi vida. Oh Señor, quítanos los temores. Quítanos los temores. Los líderes religiosos, el ven de alegrarse de que, el, de, de que el cojo sea sanado, estaban resentidos de que enseñasen y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Entonces les echan mano, les meten en la cárcel toda la plana mayor religiosa reunida en Jerusalén y les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Queréis saber en qué nombre lo hemos hecho? ¿Realmente queréis saber en qué nombre hemos hecho esto? Y Pedro se levanta y les predica el Evangelio. Dice, lleno del Espíritu Santo, Pedro se levanta, mira los versículos 10, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Ahí lo tienes. ¿Os habéis dado cuenta? Oye, ellos le preguntaron a Pedro por un nombre. Danos un nombre. Pedro, solo necesito un nombre. Y Pedro dice: ¿Queréis un nombre? Os vais a enterar del nombre sobre todo nombre. Y él les predica el Evangelio. Pedro quería asegurarse de que entendían y sabían realmente de qué persona se trataba y cuál era el mensaje. Porque este hombre era el Mesías prometido, el Hijo del Dios encarnado y resucitado de los muertos, que vosotros crucificasteis, en el único en el que hay salvación. ¿Lo crees? ¿Crees que en Cristo hay salvación, en el único que hay salvación, en Cristo nuestro Señor? Hermanos, esto es vital hoy, porque hay mucha gente ahí fuera hablando de Jesús. Gente que puede usar el nombre de Jesús sin hablar realmente de quién es lo que ha hecho y lo que demanda del ser humano. Podemos tener a un Jesús domesticado y hasta afeminado que no corresponde con el nombre que es sobre todo nombre. Por eso la pregunta para ti y para mí hoy es ¿Quién es Jesús para ti? Es una de las preguntas más importantes y vitales que te puedes hacer en tu vida y te la debes de hacer hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Porque podemos hablar de él, podemos decir que creemos en él sin reverenciarlo, sin amarlo y sin temerlo. Usar su nombre como lo hace la cultura de hoy. ¿Quién es Jesús? Un gran maestro moral, un gran profeta. Uy, tenía unas enseñanzas maravillosas. El primer comunista de la historia era como Gandhi o como Buda o como Mahoma o como cualquier gurú de moda. No, hermano, no. Ese Jesús era la piedra que el mundo desechó y es la única en la que hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida si no es en Jesús y es la única manera de que el, de, de que el hombre pecador se pueda salvar. A través de Cristo, el Señor. Y hoy este ofrecimiento está, está para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Y viene a Jesús con un corazón contrito y humillado. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros... Pedro predica el Evangelio, les predica sobre Cristo y empiezan a amenazarle y a ordenarle que no hablasen jamás ni enseñasen en el nombre de Jesús. El versículo 17, la segunda parte dice, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta de algo curioso? ¿No les dijeron a Pedro y a Juan, oye, dejen de sanar gente? Dejen de hacer milagros. Dejen de tener abiertos los comedores sociales. Dejen de tener el centro de rehabilitación a... abierto. ¿No le cerraron el aposento alto por exceso de aforo? ¿Ni el orfanato? ¿Por qué? Porque eso no le molesta a nadie, hermanos. Eso no molesta a ningún político, a nadie. Pero hablar en el nombre de Jesús, el arrepentimiento de pecados y la fe en Él, eso nunca, nunca, nunca. Pero mira lo que dice Pedro y Juan. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo, Delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, aquí teníamos, tenemos una obediencia apasionada por Dios y su Cristo. Obediencia apasionada contra las amenazas. Oh, hermanos, frente a las amenazas. Tenemos que ser obedientes al Señor, apasionados por Dios y su Evangelio. Si tú has conocido a Cristo de verdad, si tú has conocido su amor muriendo por ti en la cruz del Calvario, a pesar de que no lo merecías, tú no puedes dejar de decir lo que has visto y lo que has oído. Ellos no dijeron, bueno, entonces, como nos están amenazando, vamos a mejor a testificar con nuestro estilo de vida. Que eso está muy de moda, ¿no? Como que una imagen vale más de mil que mil palabras. ¿Dijo eso Pedro? No, no dijo eso. Hagan lo que hagan. Que nos hagan lo que nos tengan que hacer. Pero nosotros no podemos dejar de decir, proclamar la palabra, proclamar el Evangelio, lo que hemos visto y lo que hemos oído. El apóstol Juan... Más adelante, bastantes años más adelante, en su primera carta, mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se, se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo nosotros los cristianos damos testimonio testificamos con la verdad de la palabra de Dios anunciamos y proclamamos el Evangelio del Señor no solo lo queremos vivir lo queremos también anunciar y proclamar. Y entonces llegan los religiosos. Que no habléis ni prediquéis en el nombre de Jesús. Os voy a dar la respuesta en una traducción moderna. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Ni se te ocurra predicar sobre el pecado, sobre la inmoralidad sexual, sobre la depravación del hombre. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué va a ser que no? ¿Qué va a ser que no? Sumo sacerdote, que esta gente está diciendo que, que no. Que van a seguir predicando. ¿Qué hacemos con ellos? Esa era la pregunta. ¿Qué haremos con estos hombres? Diles que les vamos a quitar todas las propiedades. Bueno, no te preocupes si ya las hemos donado todas, si las hemos compartido con los hermanos, si tenemos todas las cosas en común. Políticos que dijeron otra vez que no, que estos van a seguir así. Pues dile que como sigan hablando en el nombre de Jesús les vamos a meter en la cárcel. ¿Estás diciendo el día en que Pedro y Juan estuvieron allí y un ángel los sacó de la cárcel? Oye, jefe, que esta gente sigue, sigue en sus trece. Dile que como sigan predicando de Jesús, les vamos a matar. A ver ahora qué hacen. Quiere decir cómo le hicieron a él? antes de que resucitase al tercer día y ascendiese a los cielos y estar en la gloria con el Padre que va a ser que no que va a ser que no hermanos, ¿cómo amenazas a un hombre así? ¿cómo amenazas a alguien que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿cómo lo haces? ¿cómo lo logras? ¿Cómo amenazas a alguien muerto? No puedes, no puedes. El problema, hermanos, con muchos de nosotros hoy es que aún estamos muy vivos. Es que no hemos muerto al yo completamente. Vivimos más para nosotros y para nuestro mundo, no para Cristo y su reino. No hemos muerto a nuestros deseos y agendas. No vivimos para Cristo, sino para nuestro pequeñito reino. Vivimos demasiado temerosos de lo que la gente piense, de lo que la gente diga y de lo que la gente nos pueda hacer. Tememos más al hombre que a Dios. Pero hay una promesa en Proverbios. Sí, el temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor, ese, ese será exaltado. Hay personas que, bueno, que últimamente están pensando, bueno, tengo que intentar predicar de la manera que no ofenda a la gente. No, solo hablaré del amor, solo hablaré de la gracia, quitaré de mi predicación la santidad, el pecado, la inmoralidad. Ni se te ocurra hablar de la ira de Dios, por supuesto, ni se te ocurra hablar del infierno. Seré políticamente correcto. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Os acordáis la noche de la crucifixión? Pedro por temor negó al Señor tres veces. Y mira ahora los tres sermones que se ha marcado que no para de buscarse amigos. Mirad ahora Pedro, capítulo 2. Verso 22 al 24 Varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole Versículo 36 sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo versículo 40 y con otras muchas señales digo con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvo de esta perversa generación aquí estamos a Pedro buscándose amigos por todos los lados Hechos 3, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mal, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese a un homicida y matasteis al autor de la vida. Guau, wow, hermanos. Ese Pedro temeroso lleno del Espíritu Santo, no había quien lo callase. Había un fuego y una pasión por su Señor, que no había amenaza que pudiera callar a ese hombre. Oh, hermanos, cuando nos demos cuenta que nuestras vidas están co-crucificadas con Cristo... Que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que nuestras vidas han muerto, han sido sepultadas y resucitadas con Él y estamos sentados en los lugares celestiales. Cuando vivamos eso, posiblemente las cosas cambien. La pregunta es si lo crees. Porque si lo crees, debemos de vivirlo, hermanos. Vivámoslo. Vivamos para nuestro Señor. Yo necesito morir todos los días al yo. ...para vivir para mi Señor. Hermanos, ya no podemos perder nada... ...porque nada es nuestro. Ya no puedes ser amenazado porque tú ya has muerto. Escucha, nadie te puede quitar nada de lo que tú ya hayas cedido. ¿Qué vas a perder? ¿Tu estatus? ¿Tu fama? ¿Tu gloria? ¿Tu posición social? tu dinero, tu vida si eso ya se lo entregaste al Señor o no no te rendiste al Señor le rendiste todo me rindo a ti Señor rindo todo mi ser a ti como dice la canción nadie te puede quitar lo que tú con gusto ya has cedido alguien dice amén nadie te puede quitar lo que ya tú con gusto has cedido Hermanos, es sólo así. Es sólo así. Cuando vamos a tener esa valentía, ese denuedo, ese coraje que tenían los hermanos de la iglesia primitiva, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Era el título de esta predicación o de esta reflexión. Y te digo algo, y esto es muy importante. Pedro y Juan no llegaron ahí porque se esforzaron mucho lo suficiente Recuerda, Pedro Díaz antes había negado al Señor. Entonces, ¿esa valentía de dónde venía? ¿Ese coraje de dónde vinieron? Oh, hermanos, esa fue la consecuencia de un genuino encuentro con el Cristo crucificado y el poder del Espíritu Santo llenando las vidas de estos hombres y obrando en sus, en sus vidas, en su carácter, en todo su ser. Y quiero decirte algo, ese Cristo y ese Espíritu Santo del que tanto predicamos es tan vivo y es tan real hoy para que, quien deposita su fe en Él que puede hacer cosas impresionantes en tu vida y en la mía. Lo mismo que fue para aquellos que lo vieron resucitar. ¿Quién quiere tener ese coraje hoy? Yo lo necesito. ¿Quién quiere tener esa valentía hoy? Corramos a Cristo. Corramos a su cruz. Muramos a nosotros mismos y vivamos para Él el resto de nuestros días. ¿Qué hacer frente a las amenazas? La segunda cosa que vemos en este pasaje, en el capítulo 4, no hay otra manera que confiando en nuestro Señor, confiando en que Él es soberano, y clamar por un avivamiento, por vigor espiritual. No he querido leer esta parte, fijaros a partir del versículo 24 en Hechos 4, después de que ellos habían oído las amenazas, Dice, habiendo oído, alzaron unánime la voz, clamaron todos juntos al Señor y dijeron, soberano Señor. Lo que hemos proclamado en esta mañana, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que la habitan. Él es soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. No solo Él es creador, eres sustentador y eres el dueño de toda vida. El que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan, amotinan las gentes y los, y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. ¿Qué significa eso? Que Dios tenía todo bajo control. Porque Dios es soberano. No se le escapa absolutamente nada. Nada de lo que te ha pasado en tu vida. Ni de lo, de lo que te va a pasar de aquí en adelante. A Dios se le ha escapado ni se le va a escapar. Porque tu vida está en sus manos. ¿Cuánto necesitamos vivir esto? Y mira ahora. Ahora, Señor... Ellos están clamando, mira sus amenazas, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? ocurrió lo que habían pedido en oración y clamado al Señor. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que significa la palabra denuedo? La palabra denuedo significa brío, significa coraje, valentía, intrepidez, significa vigor espiritual por el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hoy frente a las amenazas. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, ni en, Pedro, ni en Pedro, ni en Juan, ni en nosotros, hay poder solo en Cristo y por su Espíritu que mora en nosotros. Y si el Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo desde los muertos, el que está operando en la vida de cada creyente. Por eso en esta mañana, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos podéis visitar, no podemos hacer nada significativo espiritualmente hablando, sin la ayuda, el poder y la guía del Espíritu Santo sin experimentar el poder de la cruz del Cristo resucitado y la ayuda inestimable de su Espíritu así que corramos a Cristo hoy arrepintámonos de nuestros pecados y confiemos en Él solo en Él para salvación y recibiremos el don del Espíritu Santo dice la palabra del Señor aquellos que todavía no han conocido al Señor corre a Cristo en esta mañana corre a Él Arrepiéntete, confía en Él, solo en Él para salvación y recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Sabéis? En el libro de Hechos se repite más de cincuenta veces al Espíritu Santo. Él da poder, Él llena, Él bautiza, fortalece, unge, habla, guía al pueblo, envía, elige personas para la misión, llena de gozo, apoya una decisión correcta, prohíbe y corrige. Da testimonio, da entendimiento y, por supuesto, da vigor espiritual, que es lo que necesitamos hoy. Y fue precisamente la venida del Espíritu Santo la que dio el poder a Pedro y a Juan y a la iglesia primitiva de ser testigos de Jesucristo y llevar el Evangelio hasta el fin del mundo conocido, pero también hasta las últimas consecuencias. Y ya sabéis las consecuencias que tuvieron los apóstoles de Cristo. Por eso, en este año 2024, nuestra mayor necesidad, hermanos, no es que mejore la economía, que no estaría mal. No es que tengamos mejores trabajos, no es que tengamos incluso mejor salud. Nuestra mayor necesidad hoy es estar con el Señor, a solas con Dios. Vivir y estudiar su poderosa palabra y no dejar de clamar por un derramamiento del Espíritu para poder ser testigos y tener ese vigor. Señor, derrama de tu Espíritu hoy. Vidas débiles, sí, somos cromos rotos. Vasos frágiles, sí, pero llenos de tu Espíritu. Clamemos por esa visitación, hermanos. Por esa fortaleza espiritual, fortalecidos con poder, con poder en el hombre interior por su espíritu, dice Pablo. Señor, danos ese denuedo, danos ese brío, danos ese coraje, que seamos intrépidos, somos muy intrépidos para muchas cosas. Oh, qué tonterías he hecho de joven, tirarme de un puente, ir con una mota a 300 kilómetros por hora, jugarme la vida pegarme por cualquier cosa he sido tan intrépido y tan tonto y ahora lo que necesito es ser intrépido por mi Señor que tengamos ese de nuevo esa valentía para compartir el Evangelio en este año y que su Espíritu haga lo que yo no puedo hacer ni lo que tú puedes hacer hermano yo me conozco soy mucho más débil de lo que crees. Y yo necesito al Dios Todopoderoso Soberano que por su Espíritu levante a este hombre del polvo y lo use para su gloria. Y necesitamos ese poder hoy. Que el poder del Cristo resucitado, el poder de su Espíritu Santo que le levantó de los muertos, la super eminente grandeza de su poder que actúa en nosotros como dijo Pablo, sea una realidad en tu vida y en la mía. Hermanos, si vamos a dar testimonio de ese poder, debemos de conocer y experimentar ese poder. No podemos predicar el nuevo nacimiento si nosotros no hemos nacido del poder de lo alto. De haber sido quebrantados por nuestro pecado y experimentado arrepentimiento y fe genuinas en Cristo para poder compartir el Evangelio de la obra y del poder de Cristo y del Espíritu Santo y la pregunta para ti hoy es si lo has experimentado de veras si estás teniendo una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo porque nosotros no predicamos el Evangelio en nuestra propia sabiduría en nuestra propia elocuencia hermanos sino en la palabra y en el poder del Espíritu Santo yo no quiero saberme la teoría, yo no quiero saberme los argumentos para ganar un debate, yo necesito poder. <risa> Pablo lo dice así en 1 Tesalonicenses 1.5, pues en nuestro Evangelio, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. La palabra y el Espíritu, el Espíritu y la palabra. ¿Os acordáis las palabras de Jesús en Juan, me parece que era Juan, capítulo 6, 63? Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La palabra y el Espíritu, el Espíritu y la palabra. Tenemos tratos preciosos, íntimos, personales, con la bendita santa y poderosa persona del Espíritu Santo estamos revestidos de ese poder llenos de su Espíritu porque te voy a decir algo habrá momentos en tu vida y en la mía que lo único que nos sostenga es el testimonio del Espíritu que te grita Cristo te ama Cristo ha muerto y resucitado por ti y tú has muerto y resucitado con Él y entonces clamas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que vivo ahora, fijaros bien ahora y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó ahí tengo mi motivación, mi pasión lo que me sostiene es su amor Que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana si no es así? Entonces, ¿sabes lo que hace el Señor? Cristo nos envía la ayuda inestimable del Todopoderoso Consolador. Que llena nuestra alma. Que nos da victoria sobre el pecado. Victoria sobre tu carácter. Eso es Poder victoria donde antes veías derrotas eso es poder ves el fruto obrando en ti ves paciencia para con tu esposo eso es poder yo sé el esposo que soy ves el fruto del amor con tu esposa eso es el fruto del Espíritu Santo ves dominio propio frente a la suegra eso es poder ¿no? Amén. Oh hermano, su amor nos inunda, su amor nos cambia, su amor nos satura, nos constriñe, dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me aprieta el corazón pensando esto que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y si por todos murió, es para que los que ahora viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es nuestra motivación. El amor de Cristo nos impulsa. El amor de Cristo nos llena. Y ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros, porque nosotros hemos muerto y hemos resucitado con él. ¡Aleluya! Oh, hermanos, su gozo es tan indescriptible que puede decir como los discípulos después de haber sido encarcelados, azotados y también amenazados. Si quieres correr la página en Hechos 5. Versículo 41. Este versículo es espectacular, esto es brutal. Esto lo necesito vivir todos los días. Y ellos salieron de la presencia del concilio Recordar, habían sido azotados, habían sido amenazados, habían sido encarcelados, gozosos, pero gozosos de qué, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, Wow, eso sí que es gozo y poder del Espíritu Santo. Eso sí que es conocer la gracia inmerecida. Y y no merecemos nada. Y me gozo en padecer por mi Señor. Oh, hermanos. ¿Quieres eso? ¿Anhelas eso? Vidas llenas de gozo. ...y del poder del Espíritu Santo... Vida llena del fruto del Espíritu Santo... ...de amor, de gozo, de paz, de paciencia... ...de benignidad, de bondad... ...de mansedumbre, de templanza... ...un conocimiento cada vez más profundo... ...de quién es Dios... ...y de quiénes somos nosotros... ...que haga que nos quebrante... Que nos lleve a su presencia con temor, con temblor, pero también con gozo y con expectativa. Porque ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente? Pone un clamor, el clamor en el cual decimos, Abba, Padre, ese espíritu de adopción en el que tú sabes que eres un hijo o una hija de Dios y puedes acercarte a tu Padre temblando, pero diciéndole, Abba, Padre, te quiero, te amo, Señor, te necesito y el Espíritu pone ese clamor en cada uno de sus hijos hombres y mujeres y jóvenes aquí rotos en mil pedazos que están siendo moldeados por el horno de fuego del Maestro, que son quebrados claro que sí, pero para hacerles de nuevo como dijo el Señor por el profeta Jeremías capítulo 18 no podré hacer yo con vosotros, dice el Señor, como este alfarero, oh casa de Israel, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así que en este año, dejémonos moldear por el Señor, que meta sus manos en el barro, que meta sus manos en la vasija y que la tenga que tirar al suelo si hace falta y nos haga de nuevo en el día del abatimiento, en el día de la prueba, de la lucha y de la violencia, si llega, que de nuestras venas salga la sangre del Evangelio de Jesucristo como salió en esos hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nadie nos puede callar. Va a ser que no, va a ser que no. Que nos levantemos y nos acostemos. Y por qué no, hoy mismo, el día de hoy, con el grito de los moravos, oh, que el Cordero reciba la recompensa de su sufrimiento. Eso es mucho más grande que nosotros mismos y que todo el sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. Que nos olvidemos de nosotros mismos, pero que el nombre de Jesús sea exaltado, glorificado en todo lugar. que en esta mañana hermanos la palabra de Dios haya sido como un martillo que quebrante como un fuego que consume y que aviva y que enciende corazones y que apasiona vidas hoy pero también como la espada del Espíritu que es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el Espíritu las coyunturas y los tuétanos y difierne los pensamientos y las intenciones del corazón te ha, te ha quebrantado la palabra hoy te ha encendido, te ha apasionado te ha hecho una cirugía a corazón abierto te ha sacado todos tus temores y todos tus miedos que el Señor nos fortalezca hoy y que prediquemos a Cristo como la única persona suficiente para salvar a esta humanidad pecadora y perdida. Como el único camino y esperanza al cielo. La única solución al cáncer de esta sociedad. No solo como un remedio para quitarte la ansiedad y darte cierta paz. Sino como lo único que puede sacarte del mismo infierno. Así que frente a las amenazas, hermanos. Obediencia apasionada y vigor de nuevo espiritual. Amén. Vamos a orar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar tú hoy? Oh Señor, el día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Oh, Dios mío, hoy envía a tu Consolador, envía a tu, a tu Santo Espíritu, que nos llene de tu vigor, que nos llene de tu denuedo, Señor. He oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En el día de la ira acuérdate de tu misericordia y tú has tenido misericordia de nosotros. Oh, Señor, te necesitamos. No podemos sin ti, haznos temblar delante de tu palabra. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu poder para ser testigos. En medio de esta generación, levanta tu iglesia, levanta jóvenes aquí llenos de tu espíritu, con un celo, con una pasión por ti, con una obediencia santa para que lleven el Evangelio hasta lo último de la, de la tierra y hasta las últimas consecuencias. Levanta aquí hombres y mujeres valientes, valientes en ti, no en ellos, porque saben que no tienen ningún poder si no es por ti. Y que prediquemos, pase lo que pase y pese que pese, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor os bendiga...